0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Löwi Podcast. Heute mit einem altbekannten Freund von Löwi, den Gerhard Dasuber. Herzlich willkommen. freut mich, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, hallo Adrian. Ja, freut mich total, dass ihr wieder eingeladen habt zu dem Podcast.
0: Da. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben ja auch schon das ein oder andere Format auch zusammen aufgenommen. Ähm, nachdem wir jetzt aber äh, schon längere Zeit auch intensiver zusammenarbeiten und ich auch äh, generell relativ viel mitbekommen, ähm, was bei dir im Endeffekt los ist, wo du, äh, was du auch vorhast. Haben wir haben uns gedacht, dass es eigentlich nochmal richtig spannend ist, dann nochmal detaillierter sich einfach zu unterhalten, nochmal mehr Insights zu geben, weil es einfach doch ein super spannendes Thema ist. Genau, ich würde vielleicht einfach kurz nochmal vorschlagen, dass du dich einfach kurz mal vorstellst, wer bist du? Ähm, und was machst du und vor allem auch, äh, was hat es auf sich mit dem 3Picks Bike Race?
1: Ja, ich bin der Gerhard Dazawa. Ich sitze jetzt da, gerade wo ich geboren bin, im Chiemgau in Geyhing an der Alz. Da habe ich äh, jetzt ja, seit 57 Jahre meines Lebens verbracht, äh, mehr oder weniger. Ich hab äh, habe mich vor über 30 Jahren selbstständig gemacht mit einem Fahrradgeschäft. Also bin ja immer Sportler gewesen, ähm, seit 50 Jahren äh, im Radl unterwegs und habe ganz viel mit dem Radl äh, insgesamt oder mit dem Radsport zu tun. Bin da Trainer im Verein und, äh, ja, und Verkaufer, Pirater, sehr intensiv, wenn es um Radsport geht. Das ist mein Design, dann bin ich verheiratet äh, zum zweiten Mal, habe zwei Kinder, ähm, ein, ein Sohn, der jetzt gerade in, in den Radsport so ein bisschen einsteigt. Also das Ganz interessant, wenn man es dann von einem Jungen einmal sieht, wie er das erlebt. Also ich habe mich immer schon muss ich sagen, mit Ernährung sehr beschäftigt und jetzt die letzten Jahre, seit fünf Jahren, ernähre ich mich rein pflanzlich. Und ähm, ja, und das hat mir jetzt nochmal den, den, den Schub gegeben, äh, das auszuprobieren, was ist, denn, was ist denn, alles möglich sportlich? Ja, und jetzt haben wir auf eine neue Reise begeben. Das ist der extrem äh, extrem äh, ganz lange Touren zu fahren und das GPX Bike Race, das wäre jetzt halt meine längste Radsportreise oder Radsportrennen äh, ja, eigentlich. Mhm. Ja.
0: Kannst du da vielleicht mal ein bisschen sagen, also was ist es genau und wo geht es da los, beziehungsweise wie lang ist das Rennen?
1: Also, das Rennen ist jetzt, da, das sagen eins der härtesten, das gibt's auf unserem Planeten. Das geht über die, äh, jetzt in dem Fall über die Alpen komplett da längs drüber und dann nochmal über die Pyrenäen von Wien. Da ist der Start am Samstag um Mittag und, äh, ja, und wer als Erster in Barcelona ist, ist das Ziel, äh, ja, der hat gewonnen und, äh, insgesamt sind 150 Teilnehmer am Start. Die fahren allerdings, und das ist das Besondere bei dem Format, die fahren alleine, jeder für sich. Es ist ja nicht erlaubt, sich zusammenzuschließen oder mit zu fahren. Also jeder versorgt sich selber, es ist, wird keine fremde Hilfe angenommen. Also auch ohne Begleitfahrzeuge
0: und so weiter? Also? Komplett
1: ohne Begleitfahrzeug. Okay. Man kommuniziert auch nicht mit außen, also man kann zwar posten das schon, aber man, man holt jetzt nicht irgendwie am Telefon eine Hilfe, die einem dann irgendwie eine Unterkunft oder, oder irgendwas organisiert. Das muss man alles unterwegs selber machen, das ist einfach äh, so der, der Modus und, und das unterschreibt da letztendlich jeder, dass man sich an die, an die Regeln hält. Es hat jeder einen Trecker dabei. Also der Veranstalter weiß, äh, wo jeder ist und, und wann man wo ist. Man muss drei Punkte äh, mhm. abfahren. Das, äh, das ist das einzige, was vorgegeben ist. Das sind kurze Streckenabschnitte, das heißt Trip Bike Race. Das ist in dem Fall jetzt in Slowenien ein großer Berg der Mangart, Dann der zweite Peak, das ist die große Scheideck, Das ist dann in der Schweiz. Mhm. Und wie man da hinkommt, kann man selber, muss man selber planen und selber entscheiden, ob man den Weg direkt über die hohen Berge nimmt oder vielleicht durch Italien fahrt. Das wird sich jetzt die letzten Tage vom Start dann nochmal für mich entscheiden, wo das Wetter auch besser ist und äh, dann nimmt man vielleicht auch mal ein paar Kilometer mehr in Kauf, äh, wenn man dafür nicht über, durch schlechte Wetter fahren muss. Ja, und der dritte Punkt ist dann äh, nimmer, ist also schon in Spanien, äh, der Tour Mallee, in einer der höchsten Pässe äh, in, in die Pyrenäen. Und von da aus geht's es dann einen an, an festen Parcours, der das heißt dann Finish Parcours, den muss dann jeder fahren, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, äh, nach Barcelona und da ist dann das Ziel. Und man hat okay. insgesamt zwölf äh, Tage Zeit, ja, das ist das, das ist, so schaut das Rennen aus.
0: Und wie viele, wie, mit wie vielen Kilometern planst du da, beziehungsweise was sind da so Höhenmeter, dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann?
1: Also die eine Streckenvariante, die jetzt als, er, als erster bevorzugt hätte, das war einfach die kürzeste Strecke gewesen. Die hat genau hm. 2500 Kilometer und hat so circa 40.000 Höhenmeter. Und äh, die Variante, die ich jetzt wahrscheinlich wähle, weil das Wetter doch nicht so gut ausschaut und wenn dann in den hohen Bergen vielleicht mm. dann viel Gewitter sind, das ist dann auch nicht nur, nicht nur ähm, so ein nass und kalt, sondern auch teilweise auch gefährlich, wenn wir runterfahren mm. und und dann ist es auch so also ungewiss, wenn man in der Gewitter dann muss ich vielleicht doch eine längere Pause wieder machen. Jetzt werde wahrscheinlich die Norditalien-Route äh, wählen, die ist dann vielleicht um 100 Kilometer länger, aber hat äh, 5000 Kilometer weniger, also... Wird sie wahrscheinlich, äh, wenn man es mhm. jetzt wirklich mal vergleicht, uh, ungefähr gleich lang sein von der Zeit her, aber vielleicht uh, einfacher.
0: 25.000 Kilometer ungefähr und 40.000 Höhenmeter, wie viel Zeit planst du da ein?
1: Ja, wenn ich jeden Tag so 350 Kilometer fahre, vielleicht einmal 400 oder am ersten Tag sogar 500, weil da ist noch ein bisschen flach, ja, ähm, sieben Tage. Vielleicht geht es ein bisschen schneller noch, aber ich denke, mal, wenn, wenn sieben Tage und 23 Stunden wäre so das, das, ja. das, das diese längste Zeit, die wir jetzt mal planen. Ja. Und wenn alles super läuft und weiß ja nicht, was auf der Strecke ist, dann wäre es vielleicht cool, wenn der Sechser
0: davor steht. Da muss man vielleicht auch erwähnen, das ist ja nicht das erste Mal, dass du sowas machst. Also du, du, hast ja, du hast ja letztes Jahr schon teilgenommen, damals ein bisschen andere Route, ich glaube von Wien nach Nizza. Das heißt, für dich jetzt kein Neuland. Ähm, was waren da letztes Jahr so die größten Learnings für dich oder so was, was hast du mitgenommen aus dem Rennen?
1: Ja gut, das waren letztes Jahr 2000 Kilometer, das macht jetzt nicht so viel mhm. aus, weil also ja dann im Endeffekt vielleicht einen Tag mehr oder weniger. Das äh, entscheidet jetzt äh, nicht, wie man, wie man sich äh, auf der Strecke verhält. Also, man, also ich habe es jetzt so geplant, dass ich einfach mal die erste Nacht komplett durchfahre, dass ich schon mal... Äh, weil man da frisch an den Start geht, dann kann man vielleicht einmal mal die Nacht komplett fahren. Und es äh, und hat auch geklappt am zweiten Tag in der Früh, war dann das Wetter schlechter. Da habe ich mir eine Jacke angehabt und die habe ich dann schlampig hinten drauf gesteckt, nachdem ich es ausgezogen habe und habe die Jacke verloren. Und das war ein Riesenproblem. Ich habe keine Jacke gehabt und habe dann in die hohen Berge müssen. und Da war es dann teilweise fast null Grad kalt. Dann habe ich richtig gefahren habe dann äh, sehr, sehr viel Energie verloren. Und das hat mich letztes Jahr komplett durcheinander gebracht, habe mein Zeitplan dann aufgeben müssen. Und das habe ich gelernt, weil das war ein so Learning, dass man einfach, einfach wirklich auf alles, was man dabei hat, sie achtet, dass man immer voll konzentriert ist und sie nicht irgendwie treiben lässt, sondern man geht genau die sieben Tage genau das wirklich abhandelt, was man sich vorgenommen hat. Das ist, glaube ich, ja. das, das größte Learning, dass ich mich dann nicht einfach irgendwie dann halt irgendwie äh, so ein ungeschickt verhalte äh, und dann passiert irgendwas, weil man ja äh, letztendlich ein aufgeschmissen ist.
0: Ja. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also du fährst da äh, einfach du, dein Fahrrad und Rucksack dabei und da ist alles drin, was du über die sechs Tage brauchst.
1: So ähnlich, also es ist zwar kein Rucksack, sondern es ist am Radl angebrachte Taschen, also, also lange Taschen am Sattel, da geht es ziemlich viel rein, so 10-15 Liter und dann noch eine Rahmentasche und äh, dann habe ich natürlich mein Navi dabei, dass ich äh, genau die Strecke fahre, die ich vorher wochenlang geplant habe, das ist nicht, nicht einfach, so lange Strecke zu planen ähm, und dann habe ich mein, mein Handy halt dabei und, und, und Geld und, und, eine, und eine Karte, äh, eine zweite Hose äh, für das Sitzpolster, Creme oder mhm. für den Hintern und, und dann für die ersten zwei Tage, weil dann ist ja der Sonntag, so der zweite Tag ist ja er Riegel zum Essen und mhm. Getränkepulver und den Rest, den kaufe ich dann unterwegs.
0: Okay, also wie und, ist Das und, und ja.
1: habe ich Und Schlafsack. Und ein Schlafsack. Diesmal einen Schlafsack mit, den habe ich letztes nicht dabei gehabt. Also, jetzt nehme ich einen Schlafsack mit, dass ich einfach dann in der Nacht, so um 1 Uhr in der Früh, es wäre so die Zeit, sei, dass ich einfach mit zwei Stunden mich hinlege und, und einfach mal kurz
0: schlafe und dann wieder weiterfahren. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Äh, wie kann man sich das vorstellen mit Schlafen? Also, wie machst du, also, Schlafen und Essen sind für mich so die größten Fragen. Was? Wie kann man sich das vorstellen? Fährst du da in die Nacht rein und wenn du merkst, Geht es gerade nicht mehr? Suchst du musst da dann irgendwie eine Unterkunft oder wie 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 funktioniert das?
1: Also ich habe vor, keine Unterkunft zu suchen. Wenn es mhm. irgendwie geht, äh, einfach dann im Schlafsack irgendwo in einem Busheisel oder irgendwo halt ums Eck irgendwo an einem Balkon oder irgendwo halt, <lacht> mal, wo ich ein bisschen äh, vom, vom Wetter geschützt bin. Einfach hinlegen und die Augen zu und versuchen zwei Stunden zu schlafen, weckerstellen dass ich ja nicht zu also zwei Stunden, maximal drei, weil das reicht eigentlich, dass man sie wenn man das gewöhnt ist, komplett erholt, also dass man dann wieder richtig wach ist. Es ähm, geht auch mit Powernaps. das habe ich letztes Jahr gemacht, äh, mit 15 Minuten-Naps, aber dann brauche ich vier in der Nacht, das ist dann auch nicht anders. Und da muss man halt viermal Unterkunft suchen, da verbraucht man tatsächlich mehr Zeit. So ein Untertags- mache ich es einfach so, dass ich immer vier Stunden fahre und 15 Minuten Pause einplan. Also noch äh, vier Stunden schaue ich ob ich, ob ich, ob ich was brauche, ob ich was einkaufen muss, dann bleibe ich dann am Supermarkt stehen und gehe dann rein und kaufe mir das, was ich für mich brauche. Das ist halt alles, was heißt mit Gemüse, Nüsse, Samen, äh, Studentenfutter und solche Sachen zu tun hat. Mhm. Dann brauchen wir immer Wasser und, und äh, das war es dann eigentlich schon. Also das äh, Und der, der Rhythmus, der soll jetzt für die nächsten sieben Tage dann vom Stadtweg äh, eingehalten werden.
0: Okay, okay. Ähm, äh, ja, Wahnsinn. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wie bereitet man sich auf sowas eigentlich vor? Also was, was machst du im Endeffekt? Also wie bist du überhaupt zu dem Punkt gekommen, letztes Jahr teilzunehmen? Ähm, weil das ist ja nicht von heute, das ist ja nicht von heute auf morgen, sage ich mal, das ist ja, gehe ich mal davon aus, einfach auch ein langer Prozess.
1: Ja, das ist schon ein langer Prozess. Also, ich bin immer schon gern äh, längere Strecken gefahren. Das waren früher Marathonrennen äh, mit äh, 200 Kilometer, dann mit 250, dann mal ultra mit 300. So, das waren die längsten fahren. Dann äh, und dann habe ich den über die über, über, über Bekannte äh, das erste 24 Stunden Rennen. Das war 2001 teilgenommen. Das war für äh, damals für Kinderkrebshilfe so, so eine Benefizfahrt. Einfach mal da habe mich jemand gefragt, ich gesagt, ja, da bin ich dabei, ganz spontan. Und dann haben wir, bin ich 24 Stunden einfach durchgeradelt. Bei schlechtem Wetter haben wir im Prinzip nichts ausgemacht. Das habe ich festgestellt, dass ich das immer Lust gehabt habe. Ja. Habe dann schon ein paar Pausen eingelegt und das waren dann am Schluss 600 Kilometer in die 24 Stunden. So und das war irgendwie, bin ich da auf den Geschmack gekommen. Und, äh, und dann habe ich das jedes Jahr wiederholt, immer 24 Stunden. Irgendwie habe ich mir vorgestellt habe ich mir nicht vorstellen können, die zweite Nacht dann auch noch durchzuhalten und dann vielleicht auch noch die dritte. Ja. Ja. Aber dann vor vier Jahren, also, muss ich ganz ehrlich sagen, war, seit ich mich anders Nähe, habe ich gemerkt, dass ich nach dem Essen auch immer müde bin, dass ich einfach insgesamt nicht so viel Schlaf brauche und nicht so viel Erholungspausen. Und, und das hat mir dann einfach gereizt, das auszuprobieren, um mal die zweite Nacht durchzufahren, um so also 1000 Kilometer Runde dreht über die Alpen wieder zurück. Das war dann äh, 2018, 2019 dann nochmal. Ja, und, und so bin ich auf, das, auf die Idee gekommen, äh, mich für, für ganz langes Rennen anzumelden. Ich wollte eigentlich äh, Resta Amerika fahren, aber das war dann äh, mit im mit, mit, mit Aufwand einfach äh, zu heftig. Mhm. Ja, und dann habe ich das Triplex bike rest entdeckt und äh, da habe ich mich dann wirklich spontan angemeldet. Genau das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Das war dann letztes Jahr
0: na, Wahnsinn. Wie, du hast gerade Stichwort äh, Stichwort Ernährungsumstellung äh, äh, angesprochen, ähm, du, du hast ja vorhin schon gesagt im Intro, du ernährst dich vegan, ähm, inwiefern beeinflusst dich das, äh, wenn es jetzt um den Sport geht?
1: Ja, das, ist, ähm, das war so also ein Prozess, ich habe es einfach mal ausprobiert, wie es ist, wenn, man, wenn ich einfach mal... So richtige Mahlzeiten, wo man sich so hinsetzt und halt dann, äh, sagen wir jetzt mal, ja, bayerische Brotzeit oder bayerische Mahlzeit, da ist ja immer Fleisch dabei, äh, sich hinsetzt und isst, dann ist man dann nachher ja immer so ein bisschen erschlagen. Man hat so schon einen Haufen Energie getankt, aber man merkt, man braucht jetzt erst einmal Pause für die Verdauung. Das hat mir bei dem von ja bei dem Outdoor-Sport echt gestört, weil wie wie machst du das dann? Dann fahrst du dann irgendwo zum Wirt hin und sitzt dich hin und isst und dann machst du dann zwei Stunden Pause und legst die Beine hoch. Da fahren ja die anderen schon wieder alle, ja. Die 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 60 Kilometer, die fehlen dir halt einfach die Zeit. Und ich habe gesagt, das war ich echt mal anders und ich haben habe mich da ein bisschen damit befasst, mit pflanzlicher Ernährung, dass das eben, dass das eben ganz anders funktioniert, dass man weiter, deutlich weniger Energie im, Verdauen verbraucht und dass die äh, und dass das einfach äh, für, für den für die Art und Weise äh, wie man sie mit der Energie versagt einfach äh, zuträglicher ist und dann habe und dann war es tatsächlich so äh, wenn ich mit mehreren äh, unterwegs war dann haben die äh, nach der Pause immer wieder echt braucht bis die in die Gänge kommen und ich war wieder voll fit. Und da habe ich gesagt, okay, dann, dann lass jetzt, das, das, dann lass jetzt die, die normale Nahrung komplett weg und stell jetzt mal ein Jahr auf pflanzlich um, komplett. Mhm. Und, und das ging dann immer besser. Also nicht nur, dass es... Ähm das besser funktioniert hat, sondern dass ich einfach ein mir veganes Kochbuch zugeklickt habe und halt dann äh, mit die Küche umgestellt habe. Meine, meine Frau hat da mitgemacht und, und dann hat es auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Und dann hat immer mehr mit dem Thema vegane Ernährung gefasst, mit dem, mit den Begleiterscheinungen der normalen äh, Ernährung, mit dem Tierleid, mit, äh, mit dem Ganzen, was jetzt so dranhängt an dem Thema Essen und Versorgen. Und dann war ja immer, immer mehr erleichtert und glücklicher damit und und ich habe dann einfach nur eingekauft, die Sachen ins Triko hinten eingesteckt, habe unter dem gegessen und habe gemerkt, ja genau, das ist es. Das ist für Ausdauer, für meinen Ausdauersport, das ist die perfekte Ernährung und jetzt ist auch im Alltag. Also jetzt sind wir seit fünf Jahren komplett vegan. Nicht, dass jetzt mal nicht irgendwie ein Stück Kuchen ist, wo ein Ei drin ist oder so. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, das, das, das darf ich da nicht essen. Also das verbiete ich mir da nicht. Aber wenn es irgendwie geht, vermeide mhm. es. Und, und wenn ich selber einkaufe oder selber kocht, dann sowieso. Und ja, und, und äh, ich habe festgestellt, ich habe seitdem keinen einzigen Tag mehr krank gefeiert. Habe keine Gelenksprobleme, bin viel schneller erholt, kann die Trainingseinheiten viel kürzer setzen, also ich kann das jetzt jeden Tag machen, ein hartes Training fahren und, und, und dann kommt man natürlich auf den Geschmack und dann möchte man es im Rennen versuchen.
0: Ja klar, ja, super interessant. Wie, wie, das ist ja auch ein also das Thema Ernährung, ist ja auch ein Schnittpunkt, wie wir im Endeffekt in Zusammenkommen sind. Ähm, es war ja auch eine ganz interessante Reise. Also wir haben ja äh, mit dem Bluttest im Endeffekt mal angefangen, die Nährstoffanalysen gemacht äh, und da versucht, die Ernährung im Endeffekt zu optimieren. Ähm, kannst du vielleicht da ein bisschen drauf eingehen, was so der Unterschied ist, jetzt wenn du das, äh, das Rennen letztes Jahr vergleichst, also die Vorbereitung ähm, und dieses Jahr, also auch äh, jetzt in Bezug ein bisschen auch auf, auf die Ernährung? Also es
1: war ja so wie wir zusammengekommen, war ja wieder ein, also ein kompletter Zufall erstmal. Ja. Also mir irgendein Kollege mir darauf aufmerksam gemacht, ja, mit einer Ernährung und so, weißt du überhaupt, wie der Blut ausschaut und und er kennt da jemand und ja, und das war dann die Empfehlung zu Löwy. Und dann habe ich mir das angeschaut, das ist eigentlich perfekt, weil, sagen wir jetzt zum Hausarzt gehen, ist jetzt vielleicht nicht gerade die erste Wahl, wenn Sie der nicht wirklich mit mit Sportlern äh, so auskennt und auch mit veganer Ernährung sie nicht auskennt. Das ist einfach nicht sein Fach, also ohne, ja. äh, ohne da jetzt halt, äh, was Negatives zu sagen, sondern äh, im Endeffekt habe ich dann schon, denkt, da brauchst du jetzt schon einen Spezialisten, der sich mit dem wirklich befasst. Ja, und Löwe macht das ja man denkt okay den ersten Bluttest angefordert, habe dieses Ergebnis bekommen, war sehr spannend, dass schon viele Befürchtungen sich nicht bestätigt haben. Also ich habe ja schon auf Vitamin B12 auch geachtet als, als Veganer und, und auf Vitamin D mit der Sonne und so weiter. Das habe ich eh schon supplementiert, also von daher waren die Werte gut. Das Einzige, was nicht so toll war, das, war, das waren die Omega-3-Fettsäuren und Jod. Und, und, und das haben wir dann ergänzt mit mit die Supplemente. ja und das hat sich dann einfach zum Positiven eingependelt. Jetzt ist das Blut, ich denke mal fast perfekt. Und und der große Vorteil ist, dass es jetzt einfach schwarz auf weiß habe. Das gibt mir einfach so viel Sicherheit. Und wenn ich sage jetzt, jetzt möchte es noch mal besser machen, dann weiß ich wie. Und ich kann es hinterher kontrollieren. Da brauche ich ja irgendjemand, der das macht und das macht halt Löwe wirklich. Perfekt, das hat es ja äh, auf, auf meine mein, auf mein äh, Art der Ernährung eingegangen. Das ist ja äh, auch bei den Ernährungsempfehlungen äh, ganz wichtig. Es ist mir nichts, wenn einer sagt, ja, wenn du Omega-3-Fettsäuren zu wenig hast, dann ist halt mehr Fisch, aber ich möchte ja keinen Fisch essen. Nee. Und dann habt ihr ja auch die perfekte Lösung parat. Und, äh, und das hilft mir jetzt natürlich auch ähm, der Zufall, dass ich dass ich perfekt ausgestattet, also mit, mit, mit gesund und, und fit und mit allem versorgt an den Stadt gehen. Ja, und, auch richtig. und auch im Training natürlich, dass ich immer voll trainieren kann, die brauchen wir nicht mhm. schonen, weil ich weiß, wenn, wenn, wenn sich da Defizit irgendwo ergibt, vielleicht aus meinem harten Training, dann, dann, dann gleicht man das einfach aus. Das sind ja meistens nur ein paar kleine Stellschrauben.
0: Ja, ist ganz interessant, dass es genau diese Transparenz, die im Endeffekt vor allem beim Thema Ernährung hat super oft eigentlich fehlt oder eigentlich so generell äh, nicht existent ist, weil man, man probiert alles mal aus, das fängt bei verschiedenen Ernährungsformen an, ähm, man wirft sich alle möglichen Tabletten und so weiter ein, aber wirklich wissen, ob man es braucht, ob es was bringt, ist ja genau auch der Grund, warum wir das Ganze eigentlich angefangen haben. Äh, ich fand es super spannend, auch in unserer Zusammenarbeit, weil ich das einfach äh, weil das auch Themen sind, wo ich immer ein bisschen das Gefühl hatte, die dich auch davor schon immer beschäftigt haben. Und das halt super Spaß macht, dann das auch mit zu begleiten, weil das halt wirklich, äh, ja, das, das, das ganze Ernährungsthema und die Sichtweise auf das Thema ähm, und die Relevanz, die das Thema hat, äh, weil man da halt einfach in eine Richtung zieht und das macht echt äh, da auch wirklich Spaß zu sehen, äh, dass dich das im Endeffekt dann auch nochmal mit unterstützt. Super, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, Adrian, und, und übrigens nochmal danke für, die ganzen, für den ganzen Feedback, den ich von eurem Team auch bekomme. Also, es hat viele Telefonate gegeben und die haben mich auch wirklich dahin gebracht, wo ich jetzt, jetzt gerade bin.
0: Danke für alles. Selbstverständlich. Danke dir. Ciao.